0: ¿Alguna vez han preguntado cómo piensa uno de los fundadores de las mejores startups, mejores empresas de educación en Latinoamérica? Hoy tenemos como invitado a Freddy, el fundador y CEO de Platzi. Así que prepárense para un super episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Freddy, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de tenerte en un episodio con nosotros en Invertir Joven. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo?
1: Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por cumplir la misión de Platzi, que es hacer que Latinoamérica se convierta en una potencia que exporte tecnología al mundo. Y pues ya tenemos dos millones de estudiantes que están haciendo que eso sea posible.
0: Excelente, te felicito Freddy. Justo el otro día estaba escuchando una entrevista que te hicieron y algo que una frase que se quedó grabada en mí fue eh, tu misión de vida, porque justo al final del episodio decías que tú te llevas muy bien con, con David Vélez, el fundador de Nuanc, porque tú creías que la misión que tenían era similar, que es disminuir la brecha de la pobreza, ¿no? ¿Así, así lo llamaste o cómo era la frase? Sí,
1: se, eh, romper el ciclo de la pobreza.
0: Romper el ciclo de la pobreza. A mí me llamó mucho la atención porque en realidad mi visión de vida es yo quiero cambiar el mundo a través de la educación financiera. Yo hablo mucho de, de educación financiera, ahorrar, invertir eh, tarjetas de crédito y, y pues conecté mucho con esa palabra que, con esa frase que dijiste.
1: Interesante. ¿Tú quieres cambiar el mundo a través de la educación financiera? ¿Cómo crees que la educación financiera cambia el mundo?
0: Yo creo que las personas eh, son esclavas del dinero, la mayoría. De hecho, tengo una frase que es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Y creo que al final las personas wow. terminan haciendo algo que, que no les gusta simplemente por dinero. Y creo que si tienes una mejor educación, pues puedes tener la libertad de decidir qué hacer con tu vida.
1: Entonces, lo que tú quieres es darle libertad a las personas de elegir su vida correcta a través de educarlos en cómo entender el dinero.
0: Exacto. O sea, eso es lo que busco. Eso es lo que, lo que busco y conecté mucho con, con esa frase que tú dijiste eh, al final de, de este episodio, ¿no? Y yo te quería preguntar, vamos, la mayoría de personas que te escuchan son de Latinoamérica, así que seguramente han escuchado el Platzi, pero cuéntanos un poco, eh, sé que cuentas normalmente esta historia, pero resumido ¿cómo empezó Platzi? ¿cómo empezó todo?
1: Platzi es educación profesional efectiva para cualquier persona nuestro objetivo es que las personas que quieran aprender de tecnología de cualquier tipo, lo puedan hacer estudiando en Platzi uno de nuestros factores más problemáticos, probablemente las cosas que más difícil nos toca enfrentarnos es que la, en Latinoamérica existe la creencia de que las personas están jodidas por defecto, de que no van a poder triunfar simplemente porque nacieron en el lugar incorrecto, entonces ya por defecto están jodidos, y es una de las cosas con las que nos toca pelear más duro, entonces por ejemplo muchas personas ven cosas como Platzi, o me imagino que ven cosas como lo que tú haces, e inmediatamente dicen, sí, esto está muy bonito... Pero eso en Latinoamérica no se puede. Esto, esto es una región donde si uno no conoce a la persona correcta no puede conseguir empleo, donde si uno no nace en una familia de dinero entonces no se puede salir. Es como que en Latinoamérica las personas ya se rindieron y van por la vida tratando de explicarte por qué está bien haberse rendido en vez de tratar de intentar algo nuevo. Eventualmente nosotros nos rendimos con eso y lo que hacemos ahora en Platzi es demostrar que es distinto. Para darte un ejemplo. Cuando un estudiante se suscribe a Platzi y estudia 12 meses o más en Platzi, sus ingresos tienden a aumentar entre 2X a 10X de por vida. Siendo más específico, más o menos la mitad de nuestros estudiantes llegan a Platzi ganando entre 300 a 500 dólares al mes y después de estudiar 12 meses en Platzi están ganando entre 1000 a 3000 dólares al mes. Y cuando ese tipo de cosas pasan, pues no solamente ganan mucho más dinero, sino que en muchos casos logran lo que hablábamos al principio, rompen el ciclo de la pobreza de sus familias, elevan a las personas a su alrededor. Y esto está pasando más y más en un mercado tan increíblemente demandado como la industria de la tecnología. Hace años... Probablemente hace más de 10 años que a la industria de la tecnología no le importan los diplomas. No le, y la, las personas no lo creen porque lo que hacen es ver en las ofertas de empleo uy no, aquí están pidiendo que tengo que tener un máster y dos diplomas y yo no cumplo con todos esos requerimientos. Pero es parte de esto que te digo de ese como aprendizaje innato de si yo nací acá no voy a poder. La gente ni siquiera lo intenta, ni siquiera intentan aplicar, ni siquiera intentan dar ese paso. Nosotros arrancamos tratando de construir una máquina que acelerara el proceso de aprendizaje de toda la región para romper esos ciclos y para que esto no sea un problema, para que básicamente ese problema no exista. Y para que cualquier persona, sin importar dónde haya nacido, donde haya crecido, mientras tenga una computadora conectada a internet, tenga acceso a las oportunidades que le permitan triunfar en marketing, en diseño, en emprendimiento, en finanzas, en programación, en seguridad informática, en cualquier cosa conectada con la industria, la economía, el conocimiento y la industria tecnológica.
0: Buenísimo. Y, de hecho, justo con esto que mencionas de romper barreras, de que porque estoy de Latinoamérica tal, ustedes, si es que no me equivoco, fueron la primera startup latina en ser aceptada en Y Combinator, ¿no?
1: Sí, eso es verdad. Nosotros fuimos pioneros. Y si la pregunta es qué tal es, la respuesta es horrible. Cuando uno, cuando uno es un pionero, es con uno con quien hacen todos los experimentos, con quien cometen todos los errores, y uno es el que intenta como tener todas las malas experiencias para trazar el camino de tal manera que los que vienen atrás les quede un poquito más fácil. Eso es difícil. Pero también es un orgullo.
0: Bueno, ya, ya, eh, o sea, definitivamente un orgullo, pero te compro eso de que es difícil. Y hoy en día, eh, Y Combinator está aceptando muchas startups latinoamericanas. De hecho, ¿Sí? el batch de este año aceptaron do dos startups latinoamericanas que, yo, que yo, yo invierto de manera ángel. De hecho, las personas que van a escuchar se van a sorprender porque no contaba en mis redes sociales, pero he invertido en dos que entraron justo a Y Combinator eh, este año. Me parece increíble todo el crecimiento que está, que está viendo.
1: Yo creo que hacer inversiones ángeles es algo extremadamente importante. Lo más probable es que no pierda eh, ese tipo de inversiones. Es lo más probable porque son inversiones de ultra alto riesgo. Nosotros con Christian, mi socio, hacemos pequeñas inversiones. Por favor, no me pidan invertir cuando vean y escuchen este podcast porque normalmente <risa> no funciona así. Nosotros no... Nosotros buscamos a las empresas en las que queremos invertir, no invertimos en empresas que nos buscan y me imagino que esto sonará súper frustrante para la gente buscando inversión y pues bienvenido al emprendimiento. Si, si, si no querías que fuera tan frustrante, simplemente no lo hagas. Esto duele mucho y no para de doler. Entre más grande se hace tu empresa, más duele. En ningún momento se pone más fácil. En ningún momento va a ser más toda la vida. No, cuando levantes tal, no. Cuando levantes tal, vas a tener más estrés. No, cuando contrates tal persona, cuando contrates tal persona, vas a tener más factores de que tener que guardar en tu cabeza. Se pone más divertido, se pone más interesante, pero nunca se pone más fácil. 150 compañías de Latinoamérica han sido aceptadas a Y Combinator. Ayer estábamos haciendo un evento con los partners de Y Combinator y estudiantes de Platzi hemos logrado en este momento hasta ahora que unas 20 compañías que arrancaron estudiando en Platzi entren a Y Combinator. Y el total de startups de Latinoamérica en YC son 150. ¡Qué
0: excelente! Para, para poner en contexto, porque no todos los que escuchan esto están familiarizados con el mundo startup, eh, Y Combinator es la aceleradora más grande a nivel mundial, donde ha tenido muchísimos éxitos. Eh, creo que el más, el más famoso, corrígeme, en, a nivel mundial creo que es
1: Airbnb. ¿Y no? o ¿Cuál, cuál sería? Yo... Sí, probablemente es Airbnb, porque ellos salieron a la bolsa y todo el cuento. En privado, o sea, en, en, capital, en empresas que tienen todavía acciones eh, que, son, que son privadas, que no han salido a, la, a venta pública, yo te diría que Stripe potencialmente va a ser más grande que Airbnb. Eh, pero sí, Airbnb es probablemente la más grande de todas. Sí.
0: Y en Latinoamérica tienen a Rappi, bueno, tienen a Platzi, que han invertido también. <risa> tienen, buen, tienen buenas empresas, entonces es la aceleradora más grande y pues te da como un sello de calidad en este momento a una startup cuando entra allí y cuéntanos un poco un poco más acerca de Platzi ¿qué, qué planes tienes? ya tienes 2 millones de alumnos Platzi sigue creciendo eh, impacta positivamente
1: ¿Qué, qué, ¿qué planes cómo lo ves en los siguientes años a Platzi? ¿Qué se, ¿qué se viene para Platzi? nosotros vemos a Platzi como que está hasta ahora en su infancia más temprana y en sus primeros días comparado con lo que queremos lograr Latinoamérica son 654 millones de personas de las cuales 270 millones buscan educación superior de esos 270 millones, solamente el 13% lo van a lograr, que es un número aplastante. Eso significa que el 87% de la población, es decir, 235 millones de personas, solamente van a poder vivir con un diploma de escuela secundaria, con bachillerato. Y en Latinoamérica, eso es estar condenado a la pobreza. En Latinoamérica, tener algo de educación universitaria tiende a ser el ticket mínimo de acceso a la clase media. Pero no tiene por qué ser así. Nuestro objetivo entonces es lograr llegar a estas 235 millones de personas y ofrecerles una alternativa que realmente funcione. Hay un montón de cosas que nosotros creemos de la educación que son mentira. Por ejemplo, nosotros creemos que la mejor forma de aprender es en cohorts, en grupos de estudio que avanzan todos al mismo tiempo durante un semestre, tras semestre, tras semestre. Pero no hay ninguna razón científica para esto. Realmente no la hay. En realidad... La educación es de las cosas que menos estudios científicos tiene que sean comprobables. Hay muchos papers y muchas hipótesis y muchas teorías, pero un estudio que sea comprobable y, y falseable, es decir, que se pueda comprobar que no es mentira, hay muy pocos. Y la otra realidad es que ahora que estamos más abiertos gracias a Internet y la masificación de redes sociales a la neurodiversidad, es un buen momento para admitir que todos los humanos somos neurodiversos. No, la neurodiversidad no es algo especial de gente muy particular. Toda la gente aprende distinto. Las personas creen con mucha energía, porque esto es lo que nos dijeron nuestros papás y nuestros abuelos y el sistema y los gobiernos y la academia, que si uno no aprende al ritmo del resto es porque uno es bruto. Pero eso es mentira. Una persona que le toma tres años aprender inglés versus una persona que le toma seis meses aprender inglés, ¿cuál es la diferencia? La gente va a decir, uy, la persona que le tomó seis meses de aprender inglés, pues es una genio de los idiomas. Y la persona que le tomó tres años, pues es una persona mediocre. Pero la respuesta no es ninguna de esas dos. Ambas personas aprendieron inglés. Para efectos prácticos, si te toma tres años o tres meses, no importa, es lo mismo. Pero nosotros nos castigamos. Y miren, a pesar de que yo les digo esto, muchos de ustedes no van a cambiar de opinión. Porque la inercia cultural es una cosa súper pesada. La, la forma en la que nuestros papás y, la, y el sistema y la, y la cultura nos hace creer cosas. Por ejemplo, la cultura latinoamericana nos hace creer que el dinero es algo malo. Si uno tiene plata es porque uno es maligno, uno, uno seguro le cagó la vida a alguien. Esa es la única forma de hacer plata, ¿no? Por supuesto, y, y entonces uno nunca tiene dinero porque uno tiene una relación Mira, de negativa con el dinero. Uno siente, el dinero lo tiene la gente mala, entonces el dinero es malo, entonces yo no tengo que hacer las cosas que generan dinero, porque eso es de gente mala. Y por supuesto que si tú sientes que el dinero es algo malo, nunca lo vas a tener, por supuesto. El dinero no es nada. El dinero, el dinero es un fenómeno emergente de la sociedad. Todas las sociedades eventualmente generan dinero. Todas, todas. La única sociedad que no generó dinero, fueron lo, la, la, la cultura quechua, y ellos tenían otras como cosas. Pero de resto, todas las sociedades en paralelo al mismo, no al mismo tiempo, pero en paralelo y de maneras aisladas, desarrollaron un sistema de almacenamiento de valor. Hay una historia muy chistosa y muy divertida de cómo la cultura polinesia tenía unos círculos gigantescos de, de, de piedra, círculos que pesaban cantidades alarmantes. Y usaban, eran como monedas, pero monedas de dos metros de altura.
0: Yeah. Y usaban
1: esos círculos de piedra, esas como anillos de piedra, para entre las islas intercambiarse valor entonces quien tuviera ese círculo de piedra tenía el equivalente, me estoy inventando vainas tenía el equivalente a 100 cocos y dos marranos sí. un día en el, en el transporte de una isla a otra isla, uno de esos círculos se cayó al mar y aún así lo siguieron transando de una manera virtual siguieron diciendo, oiga, el círculo que está en el mar es mío ah, listo, y ahora le voy a vender este entonces el círculo es ahora mío lo siguieron transando a pesar de que el pinche la, la, la ruedita de piedra gigante estaba en el fondo del mar todas las sociedades tienen dinero Todas, sin importar, o sea, todas. Y, y no, hay una, no hay una correlación positiva o negativa, pero nuestra inercia cultural nos hace creer esto. La educación tiene los mismos problemas. Nuestra inercia cultural nos hace entrar en un auténtico terror de que si no tenemos un diploma, no servimos para nada en la vida, a pesar de que hay millones de ejemplos a lo contrario. En auténtico terror de que si no aprendemos en vivo en un salón de clase, no vamos a aprender. A pesar de que la gran mayoría de las personas nunca le hacen una pregunta a un profesor. Pero es más esa sensación, esa sensación de que nosotros reaccionamos más hacia evitar el riesgo que hacia ganar, que, que genera esa parálisis de decisión. Y es algo contra lo que peleamos constantemente.
0: De todas maneras, de todo, estoy, estoy de acuerdo contigo, y sobre todo en la parte de que en Latinoamérica le tenemos un poco de miedo o hasta asco al dinero, eh, y cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, no, yo, yo soy pobre pero honesto, ¿no? o yo soy pobre pero feliz, cuando no tiene absolutamente nada que ver, tú puedes ser feliz y tener dinero, ser honesto y tener dinero, da, da igual, yo creo que el dinero al final termina amplificando lo que tú eres.
1: Y también desde una perspectiva estadística, es bien fácil ser pobre e infeliz. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra, Total, como tú dices.
0: Totalmente. Y yo lo que te quería preguntar es justamente: hay muchas personas que nos escuchan y dicen, no, eh, que Freddy dice todo esto porque ya está en una posición de éxito, eh, que le ha ido muy bien, qué tal. Quiero que me cuentes un poco de los fracasos que has tenido en, en, en tu vida, las dificultades. No, no, no el éxito que es Platzi hoy en día, sino qué tuviste que pasar para llegar a eso. O sea, situaciones que tú, tú recuerdes y que hayas estado cerca de, de, de rendirte o que te hayan hecho, como la expresión dice, ¿no? como a ponerte de rodillas en el sentido de, 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 de que te golpeó,
1: eh, alguna situación difícil que tú te acuerdas en tu vida. ¿Relacionada a Platzi o no? Qué interesante. Yo no creo que Platzi tenga éxito. No todavía. En, yo entiendo por qué la gente lo puede percibir porque todo es un tema relativo, de donde yo estoy versus donde yo creo que la otra persona está. Pero yo, no creo, yo creo que Platzi hasta ahora está rascando... La superficie del tamaño del verdadero problema que existe en la industria de la tecnología y en general en la economía latinoamericana y en, y en toda la industria de la educación. Yo entiendo el espíritu de tu pregunta, pero solamente quiero arrancar aclarando desde ninguna perspectiva, yo siento que en Platzi ya la hicimos, ninguna, cero. Mi, mi creencia honesta, y no lo digo por hacerme especial, nada por el estilo, lo digo por ser muy asertivo en esto. Platzi le faltan muchísimo para lograr su objetivo. La pobreza existe. Por ende, Platzi no ha logrado su objetivo. Ahora, responde a tu pregunta. La primera vez que nosotros lanzamos cursos en Platzi, fracasamos. Nuestro nosotros arrancamos haciendo cursos presenciales con una marca distinta Platzi eh, nosotros me refiero a mi socio y yo Cristian que es el fundador de maestros del web y foros del web la primera comunidad de desarrollar es web en internet en 1997 se unió conmigo que yo era el fundador de Crystal Lab la comunidad más grande de diseño interactivo en español que la fundó en el 2004 y empezamos a hacer cursos presenciales nuestro primer curso donde decidimos unir fuerzas y probar a ver qué significaba trabajar juntos nos fue mal, perdimos todo nuestro dinero hicimos un curso de marketing digital en, en Argentina un diciembre y pues en esa época Argentina tenía mucho más dinero del que tiene ahora y todo el mundo se iba de vacaciones, en diciembre no hay nadie en Buenos Aires, incluso en estas épocas en diciembre no hay nadie en Buenos Aires entonces fue un mal, mal, mal momento para hacer, el, para hacer ese curso y decidimos volverlo a intentar y lo volvimos a intentar en México y nos fue muy bien pero hubiera sido muy fácil rendirnos la primera vez que perdimos todo. Yo me fui a Argentina por primera vez, gastamos un montón de plata, yo estaba más o menos en la quiebra porque mi empresa anterior estaba... Ah, mi empresa anterior fracasó. Crystal Lab, la comunidad de desarrollo web, la forma en la que se acaba es que se, se acaba el dinero. Cuando la crisis global financiera en el 2010 le pega a Latinoamérica... Bueno, la crisis global financiera ocurrió entre el 2007 y el 2009. Y en Latinoamérica y España les pega particularmente duro entre el 2009 y el 2010. Cuando le pega muy duro la crisis global financiera a Latinoamérica y España, se acaban por completo los budgets de publicidad. Yo pasé, de ganar, yo pasé a ganar un 10% de lo que ganaba con la misma cantidad de tráfico. Entonces yo no entendía. Estaba creciendo en tráfico, pero estaba ganándome un 10% de lo que ganaba antes. Y, y hoy en día, por la cantidad de tráfico que tengo, se gana como el 3% de lo que ganaba en la época porque la, la industria de la publicidad nunca se recuperó y también porque Facebook y Google se comieron a la industria de la publicidad posterior a la, a la crisis global financiera. Y lo que yo hice fue aceptar la realidad y volver a intentar otras cosas. Recuerdo que en la época lancé una, una revista online de sí. consejos de amor llamada <risa> La Tía Jime eh, con una escritora espectacular. Y, pero eran consejos de amor con humor negro, con humor muy negro. Eran consejos terribles. Eran malos consejos. Pero la idea era que fuera muy chistoso. Y había gente que lo entendía, pero era demasiado sutil el humor y otras personas no lo entendían y terminamos siendo baneados por Google AdSense, que era nuestra forma de monetizarlo. Entonces, esa idea fracasó. Y hubo otros intentos. Recuerdo, recuerdo que antes de Crystal Lab, la comunidad de diseño web, yo lancé un software de control de cafés e internet que programé por las noches antes de entrar a la universidad. A mí me prestaban un laptop porque yo no tenía mi propia computadora y en el laptop que me prestaban solamente por las noches, yo me quedaba toda la madrugada programando en la época en Visual Basic para crear un sistema de gestión de cafés e internet. Y funcionó y lo empecé a vender. Y yo salía y yo era solamente una persona. Entonces yo salía por las calles de Bogotá en la época, café internet por café internet. Imagínate un niño de 16 años, de 15, 16 años, de 15 realmente, con, con trajecito y con un laptop, el mismo laptop que me prestaban, porque solamente tenía uno, haciendo demos y mostrándole y vendiendo puerta a puerta en cafés internet. Recuerdo que me lo compraron tres o cuatro cafés internet y me parecía increíble y lo empezaron a usar hasta que de repente me empezaron a pedir soporte técnico, a llamar porque tenían problemas. Yo no sabía que había que dar soporte técnico para el software. Entonces yo dejé de responder el, el, el teléfono y mandé todo al carajo y me di cuenta que no estaba preparado, pero fue una, fue una, fue una gran experiencia. Y aquí quiero aclarar una cosa. Mi tipo de personalidad no es extrovertida, es introvertida. A mí me costaba muchísimo superar la vergüenza de ir y hablar puerta a puerta en cada uno de estos cafés de internet. Pero la emoción de mostrar lo que yo había hecho era más fuerte que esa introversión. A mí no me energiza estar con desconocidos, a mí me agota. Um, pero a mí me emociona mucho enseñar y me emociona mucho compartir lo que estaba creando. Entonces, una es más fuerte que la otra. Y
0: yo creo que esta, esta experiencia que tú tuviste súper joven de todas maneras te aportó a ser la persona que, que eres el día de hoy porque al final cuando tú eres emprendedor tú tienes que vender continuamente tu idea a inversionistas, a trabajadores, a, a todo el mundo que confíen en ti en la visión que tienes de, de tu idea. Entonces, ¿cómo es esa frase que, que dice Steve Jobs de que todos los puntos se conectan hacia atrás? ¿no? Mira, si no fuera por ese software de, de café e internet que hubieras tenido tal vez,
1: tal vez la historia hubiera sido distinta. Es verdad. Y cre creo que la lección fuerte que me quedó es: uno no debería pegar su identidad personal a sus esfuerzos eh, profesionales. Esto es muy difícil, es de las cosas más difíciles que hay. Por ejemplo, si Platzi mañana muere y fracasa, yo no creo que eso significa que yo sea un fracasado. Yo creo que eso significa que Platzi murió y fracasó. No creo que pase, por cierto. Platzi <risas> es una empresa extremadamente sólida. Eh, pero digamos que puede pasar. Yo no. Yo no sentí que yo era un fracaso cuando Cristal Lava empezó a caer. Sí me sentía triste, sí me jodía muchísimo que la empresa no funcionaba y me afectaba todo el tiempo que yo le puse y que las cosas salieran tan mal. Pero el mercado es cruel y no tiene misericordia. El mercado no existe la piedad en el mercado, el mercado es el mercado y va a reaccionar al valor que tú le ofrezcas. Y no tiene nada que ver conmigo como persona. Yo siento que parte de la razón por la que nosotros como humanos evadimos tanto y tan fuerte el riesgo es en gran parte por la forma en la que adjuntamos nuestra identidad personal a nuestros esfuerzos eh, y nuestros emprendimientos. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. En ocasiones las cosas fallan porque fallan. Y, y, y un, la suerte es un componente tan grande que cuando uno lo acepta, uno entiende que, que no se trata de uno. Y justamente dijiste una palabra que a mí me gustaría...
0: Eh, ahondar un poco, yo hago esta pregunta a todos mis invitados también porque es, es algo que a mí me llama la atención mucho y es ¿qué, ¿qué significa el fracaso para ti? tú me has dicho que cuando tú fracasas o sea, cuando fracasa un proyecto que tú tienes tú no te sientes fracasado pero entonces, ¿qué significa el fracaso para ti? ¿qué representa?
1: qué interesante pregunta, nosotros en Platzi teníamos un, un valor que lo quitamos, que se llama we don't give up, no nos rendimos y tú dirás, pero ¿por qué quitaron el valor de no rendirse? Y la respuesta es porque a veces hay que rendirse. Porque a veces hay ideas tontas que uno, que uno las puede hacer funcionar. Cualquier idea mientras uno le tire una cantidad de plata ilimitada se puede, se puede hacer funcionar. Y un problema que tienen las compañías a medida que empiezan a crecer y empiezan a tener más capital operativo en el banco es que cuando hay más plata es fácil tirarle plata a un problema en vez de entender los fundamentales del problema. La metáfora es que uno puede hacer volar un ladrillo con suficiente cantidad de de motores pegados pero eso no significa que el ladrillo sea aerodinámico la razón la razón por la que la, el valor de no rendirnos era malo era porque nosotros no entendíamos qué valer un punto real aceptable de fracaso entonces ahora tenemos un valor nuevo que se llama own the outcome aduéñate del resultado y el, y el, el espíritu es muy sencillo en una estructura organizacional en un plan en un proyecto no solamente deberías tener métricas para indicar que el proyecto va bien. Uh, vamos a lanzar esto y esperamos tener tantas ventas. También deberías tener métricas para indicar que el proyecto va mal y hay que rendirse. Por ejemplo, tú lanzas un restaurante y parte del lanzamiento del restaurante debería incluir si para el mes 3 no hemos logrado esta cantidad de mesas reservadas, esto no va a funcionar y tenemos que intentar otra cosa. Porque muchas veces uno se obsesiona con tratar de hacer funcionar algo que no va a funcionar, con tratar de hacer volar un ladrillo. Y, y, y la vida, el verdadero recurso, no renovable que no, podemos, que no podemos recuperar es el tiempo todo en la vida es costo de oportunidad entonces eventualmente tenemos que saber en qué punto vale la pena dejarlo ir para mí entender lo que significa fracaso es entender que no tiene nada de malo y que de hecho es una experiencia eh, educativa intentar y fracasar genera como resultado datos información esto se intentó esto fue lo que pasó y este fue el resultado no intentar nada, no genera nada, ni bueno ni malo, es un net zero. Donde intentarlo y fracasar, mientras lo hagas bien, va a darte por lo menos algo de información para poder avanzar. Totalmente de acuerdo.
0: Me encanta como, como tú lo dices. Yo siempre digo, no, para mí el fracaso, o sea, cuando intentas algo, o ganas eh, dinero o ganas experiencia. Y esta es una de las dos. Siempre ganas algo. Y ahora te quiero hacer tres preguntas, tres preguntas finales, que, que son como estándar del podcast. Son cortas, así que... Vamos con la primera. La primera es, ¿cuál es tu compra? Si solo tuvieras 100 dólares, ¿cuál sería tu compra favorita? ¿Qué, qué, qué, qué harías con esos 100 dólares? ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿Algo que uses? Algo, ¿Algo que se te venga a la mente con 100 dólares?
1: Ah, ¡Ja! Complicada pregunta. <risa> Probablemente con 100 dólares lo que yo voy a tratar de comprar es una experiencia. Voy a tratar de ir a un restaurante interesante, a un teatro, a un lo que sea. Para, para vivir la experiencia yo creo que la vida es de lo, lo más importante en la vida son las experiencias eh, y las experiencias son mejores cuando uno las comparte con personas lo más importante en la vida son las personas así que intentaría comprar alguna experiencia que me permita compartir tiempo con personas interesantes que me importen
0: genial, buenísimo la segunda pregunta es eh, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres eh, comprar?
1: Forastero en tierra extraña de Robert Heinlein, Stranger in a Strange Land. Es un libro de ciencia ficción clásica, es, es, es gran ciencia ficción y, y habla mucho de, de, la, de la forma en la que... Es, es la historia de un, de un humano que es el hijo de los primeros astronautas en ir a Marte y nace en Marte, entonces es el primer marciano, es un humano, pero es marciano y crece durante sus primeros 16, 17 años en Marte, y luego por una serie de razones llega a la Tierra. Entonces le toca ver en su vida adulta por primera vez cómo es el planeta Tierra, y el impacto es impresionante. Ese libro le atribuyen el nacimiento de las comunas hippies alrededor, de, eh, alrededor del mundo, porque es un libro de los años 60, y también cuenta mucho, le permite a uno construir las cosas que uno da por sentado de nuestra sociedad.
0: Qué interesante. Voy a, voy, voy, a, voy a comprarlo, ya lo puse en la lista. Y la última pregunta, la que, la que todos los que están escuchando este episodio quieren saber, es ¿en qué invierte su dinero Freddy? Cuéntanos cómo está, cómo está estructurado tu portafolio.
1: Yo creo que esto te pasa mucho. A mí no me gusta dar consejos de inversión. La razón por la que a la gente no le gusta dar consejos de inversión es porque luego lo hacen a uno responsable cuando todo se va al carajo. <risa> Eh, entonces si ustedes siguen mis consejos de inversión jódense, no me hago responsable por nada Yo lo que igual, igual van a haber consejos de inversión que no todo el mundo puede replicar porque cristian y yo tenemos acceso a cosas que otras personas no tienen acceso donde yo más invierto es en startups por mucho invierto mucho en empresas de tecnología las empresas de tecnología lamentablemente son un juego en el que la gente no puede participar la gente normal por lo menos y cuando digo gente normal, me refiero al, 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 a las personas promedio. Esto es porque en Estados Unidos existe una ley que se llama la Ley de Inversionistas Acreditados, The Accredited Investor Law, que básicamente implica que uno solamente puede invertir en compañías si uno tiene más de un millón de dólares en assets netos eh, o ingresos mayores a 250 mil dólares al año. Si, un, si uno tiene cualquiera de esas dos, se puede invertir. Si uno no las tiene, uno puede mentir y decir, no, yo sí soy inversionista acreditado. Pero, pero no es bueno. Eso le puede hacer a uno perder sus inversiones. Entonces, esa es, la, esa es la razón por la que no todo el mundo puede invertir en empresas de capital privado, en startups. Esas son reglas en Estados Unidos. No todos los países tienen esas reglas. Las reglas existen para evitar que las personas caigan en estafas. Básicamente, la premisa es que una persona que tiene esa capacidad monetaria también tiene la capacidad de evaluar la, la, la oportunidad. Estas reglas han ido cambiando y ahorita con crowdfunding existen otras formas de invertir, pero, pero bueno, digamos que la, lo más típico es que uno conoce a los fundadores y uno decide si les va a invertir o no les va a invertir. La gran mayoría de mis inversiones están alrededor de, de startups y la razón es porque fundamentalmente yo creo mucho en el futuro. Soy muy optimista. Yo creo que mañana va a ser mejor que hoy y yo creo que quien construye ese futuro es la tecnología. Yo creo que en ningún lugar del planeta un dólar trabaja más duro que en una startup. En ningún lugar del planeta. Es de altísimo riesgo y es muy fácil que fracase pero también es muy fácil que explote. Las inversiones en startups de tecnología siguen la ley de distribución exponencial. Básicamente, de 100 inversiones que yo haga, 98, 97 las voy a perder y dos o tres van a explotar tan grande que van a retornar todo. Y uno no sabe cuáles son esas dos o tres. Hay un componente de suerte, hay un componente de pattern matching, hay un componente de mantenerse aprendiendo de la industria que es importante. Tengo una pequeña cantidad de inversión y sí, relativamente pequeña, en acciones eh, públicas, intento invertir la misma historia, intento invertir en empresas de tecnología pero también intento balancearlo con otro tipo de empresas, en mi caso no lo balanceo con muchas otras porque no conozco mucho del mercado, yo creo que algo real es que uno debería invertir en cosas que conozca, entonces no me voy a poder por ejemplo, me hubiera encantado invertir en AstraZeneca o en BioNTech antes de las vacunas, pero yo no tenía muy claro cómo funcionaba la industria tengo un par de amigos que lo hicieron y pues les fue re bien eh, pero yo no invierto ahí. He invertido en, en empresas de automóviles. En particular, en empresas de automóviles que creo que van a liderar la revolución de automóviles eléctricos. ¿Estilo Tesla? Um, Tesla es la típica, pero Tesla es una empresa de tecnología en términos prácticos. Pero, por ejemplo, hay una, hay una serie de compañías alrededor del mundo que están liderando la electrificación de la flota. Eh, Toyota es una de ellas, eh, Ford es otra... Hay otras empresas que no, que, que tienen esfuerzos de electrificación, pero que no son tan poderosos o tan efectivos, como por ejemplo Mazda, eh, Chevrolet. Y, hay em y también invierto en una empresa europea, pero no quisiera decir el nombre, de, de carros, que ta pero también sigue la misma regla y es la electrificación de la flota. Um, he invertido en cosas que tienen que ver con cambio climático. Entonces, eh, por ejemplo, en muchas, aunque me he ido re mal, pero yo siento que me he ido re mal por ahora. Porque, no, porque otra regla que yo tengo, sobre todo en inversiones en mercados públicos, los mercados públicos son líquidos. Entonces uno invierte y uno puede sacar la plata en cualquier momento. Y eso es un peligro, porque entonces uno puede entrar en pánico. ¡Oh! Se fue la acción al carajo, vendan todo. Y a mí, este tema del day trading me aburre un montón. Yo no conozco ningún day trader que le vaya bien. Todos los day traders que les va bien son unos mentirosos. No, se me entienden. Es mentira, es mentira. O les va bien hoy, pero en el gran esquema de las cosas, cuando uno analiza el, de, el day trader contra el comportamiento de Nasdaq o del Standard Poor's 500, no, ninguno de ellos lo supera. Y si lo superaran, estarían trabajando en Berkshire Hathaway. Entonces, nah, 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 nah. Yo no creo en eso, pero desde ninguna perspectiva. Los respeto. Además que siento que es un trabajo súper estresante. Qué desgracia ser un day trader el, Para Day Trader, y por cierto, si tú eres Day Trader, quiero pedirte disculpas no, con no, absoluto lo, y completo cariño. No lo pero soy. es que ser, ser Day Trader me parece desesperante. Hay gente que le... Pues sí, yo, yo creo que hay gente que le gusta ser Day Trader como hay gente que le gusta la cocaína. Porque eso es estar <risa> metido en un estrés constante y agresivo que no para y tratar de, de, como de, de, de pensar que cada decisión es problemática y que todo esto tiene consecuencias. Nah! La realidad es que si uno quiere invertir, la tesis de inversión es muy simple. Uno agarra una bolsa de plata y se la da a una compañía para que la compañía con esa bolsa de plata cree mejores productos y servicios que haga que la compañía crezca y entonces todo aumenta. Pero eso no pasa en tres días o en un mes o en un año. Entonces yo tengo la regla de que cuando invierto en el mercado público no lo saco hasta dentro de mucho tiempo. Entonces he estado invirtiendo en estas compañías de, uh, del futuro del cambio climático por ejemplo, por ejemplo, lo que menciono de la electrificación de la flota, de la flota de automóviles. Yo sí yo realmente creo que los motores de combustión interna van a desaparecer en menos de 10 años, por lo menos los nuevos. A los, los viejos van a seguir ahí, pero los nuevos van a dejar de fabricarse, probablemente en menos de 10 años. Eh, ¿Cuál, cuál,
0: cuál, es la empresa? ¿Cuál es la empresa? ¿Te acuerdas?
1: No, no pues empresas de carros. Eh, pero también invierto en empresas que hacen eh, comida basada en plantas, en eh, NotCo, bueno, no todo es distinto, pero por ejemplo Impossible Burger, eh, toda la gente de Impossible Foods, los competidores que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, y hay varias otras compañías que están haciendo como este tipo yo, de negocio. Yo
0: estoy, yo estoy en dos de esas, estoy en Beyond Meat y estoy en TTCF. Esa. TTCF, que es Tattoo Chef. Estoy en
1: esas dos. Sí, eh, sí, sí. ¿Verdad que es, es una mierda de inversión? Constantemente es, no, no, no crecen, están restancados, pero yo creo mucho en ellos, y yo creo que en, en 10 a 20 años van a ser gigantes. Yo a, 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 mi, mi tesis de inversión es la tesis de inversión de Forrest Gump Forrest Gump invirtió para, para, para las personas jóvenes e insensatos del cine que no saben quién es Forrest Gump porque esto es verdad hoy en día Forrest Gump es una de las mejores películas del cambio de siglo eh, que habla de la historia de un chico autista que va a la guerra de Vietnam y en parte de la historia, spoiler alert es que muy joven compró unas acciones de Apple y luego Apple explotó entonces tenía mucho dinero yo creo mucho en eso. eso, es, eso es, esa es la fórmula que toda la gente que invierte en cripto. Ah, por cierto, tengo una que otra inversión en cripto. No voy a hablar absolutamente nada de mis inversiones en cripto, pero tengo una que otra inversión en cripto. Toda la gente que invierte en cripto y hace plata, hay dos categorías de gente en cripto que hace plata. Tres. Categoría número uno. Las personas que se les olvidó que tenían cripto. Se les olvidó. Y luego se acordaron de regreso y ¡boom! Eh, crecimiento brutal. Y se sienten genios. Categoría número dos, la gente que hace dinero, pero hace poquito dinero, que cuando hay dips o cuando hay crecimientos, venden de una. Es, por ejemplo, la gente que se compró Bitcoin en... Usted, mucha gente piensa esto, mucha gente piensa uy, en el 2014 yo habría podido comprar Bitcoin a 10 dólares y hoy sería millonario no, no lo serías, esto es lo que te pasaría tú habrías comprado Bitcoin a 10 dólares y luego en el 2017 cuando valía 100 dólares lo habrías vendido todo y te habrías sentido súper inteligente y no te habrías esperado que valiera 50 mil dólares de repente, eh, varios años después y uno hace un análisis porque los wallets, el blockchain es público uno hace un análisis de cómo se mueven los blockchains y básicamente nadie es un hodler Toda la gente o se les olvidó que tenían Bitcoin, que fue mi caso, o estaban haciendo trading activo en los momentos de subida y bajada y se perdieron de esas olas. No siguieron la estrategia Forrest Gump de aguantarse, sino que simplemente vendieron. Entonces es mentira, es mentira que sean genios de la inversión y eso es tan cansón cuando cripto le va bien, la, es la peor cultura. Porque todo el mundo se en genios de las finanzas, maldita sea. Y luego se cae cripto y es como, sí, este es el momento para comprar el divi. Para... No, es, es, es desesperante. Es desesperante. <risa> eh, y ya, no, eso es lo que yo hago. Principalmente invierto en startups. Tengo algo en mercados públicos, tengo algo en cripto, pero principalmente invierto en startups. ¡Ay, ah, Platzi! ¿Y en inmuebles? Tengo un apartamento, pero eso es todo. No, le, el mercado inmobiliario... Es que literalmente que mi empresa anterior la mató la crisis global financiera derivada de la burbuja inmobiliaria. Yo tengo un trauma inherente en mis venas del mercado inmobiliario. Tengo un apartamento en el cual vivo y potencialmente me compraré otro en, en una mudanza que haré pronto a otra, a otra ciudad del mundo. Pero, pero no, es, o sea, no, no me veo transando inmuebles. No, no. Además, además que creo, creo que con la revolución del trabajo remoto es un punto interesante, es posible que con la revolución del trabajo remoto valga la pena invertir en el campo, aunque no sabría en dónde ni cómo Se me, me parece muy complejo ¿Ves? pero es lo que te decía hace un rato, yo creo que uno debe invertir en lo creo que, que conoce
0: Total, totalmente, para profundizar y acabar eh, ¿en cuántas startups estás invertido? aproximadamente
1: eh, no quiero dar números muy públicos, así que diré que son más de 10 pero son menos de 100 <risa> Está
0: bien. me parece genial, me parece genial
1: no, es que fácil. luego me sacan nombres y me reportan ante la IRS. Nada, nada. Nah. Más de 10, menos de 100. Está bien. Yo, 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 cuatro recién.
0: Ya ahora cierro la quinta. Estamos empezando. Yo empecé el año pasado.
1: Felicitaciones. Ver, esto es muy adictivo. Esto, y cuando te empiecen a mandar Investor Update, vas a estar como, esto es fantástico. Sí, sí, y cuando sí. se empiecen a ir al carajo de las empresas, eres como, fuck, esta vaina. Por eso es, es, es pero es, es muy interesante. Un, Michael Seibel, el presidente de Y Combinator, dice de las inversiones Ángeles, que uno debería verlas como caridad. Uno debería verlas como pagarle al futuro lo que el pasado le dio a uno. Y mientras uno lo haga bien, ese futuro le va a devolver a uno retornos. Yo creo mucho en que... O sea, uno, no, uno no, no hay forma de que uno pueda predecir qué empresa le va a ir bien o qué empresa le va a ir mal. Cuando Justin TV salió al aire, yo creí que era la idea más estúpida del mundo. Y lo era. Y eventualmente se convirtió en Twitch. Claro. Y Twitch tuvo un éxito de mil millones de dólares con Amazon. Sí, sí, sí. Uno no yeah. sabe, uno no sabe. Nadie quiere invertir en Airbnb, literal nadie. ¿Qué es eso que me va a quedar en la colchoneta de un desconocido en, una, en otra ciudad del mundo? Nah. Y Airbnb es una de las empresas más valiosas del mundo. Uno no sabe, pero, pero vale mucho la pena.
0: Airbnb, Airbnb se, puso, se puso a vender cereales en un momento. Yo recuerdo que he leído sí. la historia. Era como, <risa> claro, o sea, fue un giro totalmente extraño. Pero sí, fue sí, de sí, sí. hey, Encantado de haberte conocido ahora, aunque sea de manera remota, haber conversado un rato. Y, y nada, ¿Algo que quieras decir para, para cerrar el
1: episodio? Eh, no le asignen valores humanos al dinero. El dinero es un fenómeno emergente de la sociedad. El dinero no es ni malo ni bueno. El dinero no es maligno o benigno. El dinero no, el dinero no es nada. Es simplemente algo que existe. Es como tú decías, es una herramienta. Es un fenómeno emergente. Asignarle emociones al dinero genera un, una relación basada en esas emociones y no debería haber nada de emocionalidad alrededor de tu conexión con el dinero. Simplemente el dinero es la forma en la que nosotros almacenamos e intercambiamos el tiempo de otras personas. Y el tiempo es el verdadero recurso no renovable, imposible de replicar y de recuperar que tenemos. Así que no pierdan tiempo pensando que el dinero es malo o bueno. Simplemente véanlo como lo que es.
0: Excelente, Freddy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Bye, bye.
0: Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a nuestros grupos gratuitos que vas a encontrar en la descripción.